0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits ja und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Stefan Jacquemot von TS Ventures und wir haben über zwei Finanzierungsrunden gesprochen. Die eine kennt ihr schon hier aus dem Podcast, das soll uns aber nicht daran hindern, nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Und wir haben auch noch ein bisschen über das Thema Hinterland gesprochen. Da gibt einen neuen Player auf der Karte und wir haben so ein bisschen die Brücke geschlagen zwischen OWL, also Ostwestfalen-Lippe, die Gegend, die Stefan sehr gut kennt, und Heilbronn. Da haben wir nochmal über beide Gegenden ein bisschen gesprochen und auch über die Frage, was das bedeuten könnte für Deutschland, ob Deutschland da gerade wach geküsst wird oder nicht. Auf jeden Fall ein richtig cooles Gespräch, das auf euch wartet, jetzt mit Stefan Jacquemot von TS Ventures.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Cool, ja, da freue ich mich. Stefan Moore ist wieder hier von TS Ventures. Hi Stefan.
1: Hi Jan, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, wie immer. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar, paar Sätze zu dir und zu euch. ne?
1: Ja, sehr gerne. Also TS Ventures, Tim und Stefan Ventures, ist das angel Vehicle von Tim Schumacher und mir. Tim ist der Partner beim World Fund und da sehr stark eingebunden. TS Ventures ist unser angel Vehicle. Wir machen zwischen 300 und 700.000 Euro initiale Investments, haben ein Portfolio von 30 Beteiligungen, die wir in Deutschland, Europa und den USA haben. Sehr stark software ist service lastig und sind Pre-Seed, Seed, aber auch bis Series A unterwegs. Da kann man sich also gern zu uns wenden. Und wir sind sehr aktiv, sind also immer noch auf der Suche nach Deals, Kann sich also jederzeit bei uns melden, stefan.tsventures.io oder auf LinkedIn mich kontaktieren, da findet man mich.
0: Und du hast ja noch einen zweiten Hut auf, da kommen wir auch gleich hin, ne? weil du hast das erste Thema, das du mitgebracht hast, Unchained Robotics, Vielleicht reden wir erstmal darüber und dann reden wir über den zweiten Hut.
1: Genau, sehr gerne. Also Unchained Robotics, ähm, die, die waren jetzt auch bei dir schon, glaube ich, diese Woche, letzte Woche im Podcast. Genau, dem Laden, ja. Mhm. Dem Laden war da. Genau, und du sprachst meinen zweiten Hut an. Ähm, ich bin hier in Bielefeld, in OWL, Director Farnus Education, der Farnus Foundation. Und Unchained Robotics ist ein Startup, was wir hier mit aufgebaut haben, die wir hier betreut haben. Und äh, deswegen gefällt mir der Deal ganz besonders. Äh, ich freue mich total für den Laden und das Team, dass sie diese funding gemacht haben. The weil es hier auch ein Zeichen, ein gutes Zeichen für die Arbeit ist, die wir hier machen. Klar, jetzt ein bisschen Selbstlob gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, was wir hier machen. Und vielleicht die News, die auch letzte Woche dann rauskam, ist eine 5,5 Millionen funding für Unchained. Die Firma ist 2019 gegründet worden. 2019, 2020 waren sie zumindest hier in der Faunus Foundation sehr aktiv. Und was deren Lösung ist, sie sind so eine Art Konfigurator für Robotics-Lösungen. Man geht also auf die Webseite äh, von Unchained und kann so ein bisschen also die, die Tasks definieren, die man, die man gelöst haben möchte durch einen Roboter. Und Unchained bietet einem dann verschiedene Lösungen an, welches die ideale Roboter-Konfiguration ist. Haben da jetzt auch einen eigenen Brand aufgebaut. Äh, ich glaube, der heißt Malocha, wie, wie Sie das nennen, <lacht> genau, was ein sehr Malo cooler Nein. Name ist. Ja, genau. Für, für einen Roboter, finde ich. Und äh, den wollen Sie jetzt äh, natürlich skalieren. Und für mich ist das eine sehr schöne Lösung, sehr schöne Startup, weil es halt ähm, aus dem Hinterland kommt, wie wir das hier meinen. Wir haben ja die Hinterland of Things Konferenz, die jedes Jahr im Juni stattfindet, äh, hier in Bielefeld und äh, wir sind ja hier angetreten, auch um zu zeigen, dass es in Deutschland Startups gibt, die auch äh, an Orten entstehen und großes Potenzial haben, die nicht gerade Berlin oder München heißen. Und Unchained Robotics ist so eine Company, wo das passiert. Und in der Runde haben jetzt eine Firma namens Future Industry Ventures investiert. Das ist, ein, glaube ich, ein Joint Venture von Redstone und ähm, in einer, in einer japanischen Bank. Und was ich ganz spannend finde, der Zukunftsfonds Heilbronn, wo hinter sich ja die ähm, Familie von dieser Schwarz äh, befindet, den Lidl-Gründer, die ja gerade auch mit Aleph Alpha eigentlich sehr viel Aufsehen äh, erregt haben durch, durch ihr Investment dort. Und ähm, ja, Unchained hat sicherlich einen Start hingelegt, also, der war gut, aber dann mussten sie auch sich immer ein, zwei Sachen überlegen, pivotieren. Und das ist für mich auch so eine Geschichte, wo Durchhaltervermögen des Gründerteams sich absolut auszahlt, sich dem, dem Kunden zuzuhören, auf Kundenfeedback zu reagieren. Sie hatten vorher selber eine Kameralösung auch für ihre Roboter entwickelt, die, die dann sehr gut Dinge erkannt hat. Das hat aber nicht ganz so gut funktioniert und sind jetzt auf diese Konfiguratorlösung und auch eigenen Roboter dann umgeschwenkt. Weil sie da den Markt sehr, sehr gut analysiert haben. Und ähm, Kunden, die das Produkt jetzt nutzen, und das, finde ich, ist immer für mich einer der größten Messpunkte, ob ein Startup erfolgreich ist, welche Art von Kunden, also gerade wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin, welche Kunden gewinne ich und da haben sie halt mit Siemens, Bosch, ZF äh, oder Male, dass sie da, da haben sie wirklich also Top-Brands, die, die das äh, nutzen, äh, die Lösung uns, soweit ich das richtig verstanden habe, sind auch, glaube ich, also Fraunhofer ist der die, die größten sind sie der größte Roboterlieferant. Also das, das Frauen die Fraunhofer-Institute beziehen eigentlich ihre komplette Ausstattung, Roboterausstattung äh, mittlerweile dann über Unchained, was ich schon echt ziemlich, ziemlich krass eigentlich als Marktpositionierung finde. Mhm. Und ja, und den Gründer kennen wir hier natürlich sehr gut äh, und äh, absolut ein Brain und Durchhaltevermögen. Und deswegen also nur nur Respekt für die Runde, die hier eingesammelt hat und ist damit auch sicherlich ein Leuchtturm hier in der Region OW11 und mit der Faunus Foundation.
0: Leuchtturm, ja. Auf der anderen Seite hat es mich fast gewundert, dass also die Runde ist ja jetzt nicht gigantisch groß, ne, weil wir reden ja eigentlich über ein Thema. Wenn man jetzt mal über so ähm, die das 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 Marktklima spricht, wir haben ähm, Arbeitskräftemangel. Ne, zeitgleich mhm. hat er mir im Podcast erzählt, 80 Prozent der Fabriken haben noch keine Roboter. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial und sie kommen ja mit einem Malocha-Bot und so weiter. Ne, sie kommen mit einer, mit einem coolen Angebot eigentlich, was man sehr 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 was nach vorne daraus sehr viel Potenzial hat. Also hat mich fast gewundert, dass das nicht noch mehr Drive bekommt. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Also da hätte ich auch, hätte mich nicht gewundert, wenn es eine zweistellige Runde geworden wäre.
1: Äh, abs absolut. Gerade auch, wenn du äh, eigene Fertigungskapazitäten aufbauen willst mit deinem Malocha-Bot, äh, brauchst du natürlich äh, auch einiges an Kapital. Mhm. Ähm, ohne jetzt hier, weil die Firma ist seit 2020 äh, auch nicht mehr der fonds Foundation zu sehr in Details in, in der Runde informiert zu sein, würde ich sagen, ist hier sicherlich auch auch ein Grund, dass die Firma einen kleinen Pivot hingelegt hat, sich dann auch noch mal in eine andere Richtung entwickelt mhm. hat und auf dem auf dem auf dem neuen Thema auch erstmal Traction aufbauen musste. guter Punkt, ja. Und das ist ja immer in der Startup-Szene, wenn du so, ein, so einen kleinen Pivot hinmachst, dann es gilt ja nicht das Alter der Firma, sondern es gilt, wie lange hast du Traction auf dem aktuellen Thema und danach wird es halt bewertet. Also ich habe selber auch Startups im D-Flow, die sind sechs, sieben Jahre alt und die bewerte ich aber wie eine zwei Jahre alte Firma, weil ihr altes Modell einfach nicht gepasst hat und sie mit dem Kundenstamm aber und mit Teilen des alten Produktes ein neues Produkt aufgebaut haben. Und in Teilen ist das hier auch so, so dass dann nochmal sicherlich die Bewertung und das Geld, was ich reingebe, nochmal etwas anders war. Aber der Fokus ist, glaube ich, jetzt sehr gut gewählt, so dass ich glaube und vor allem auch in dem makroökonomischen Umfeld, das wir haben, dann auch noch auf dem Hardware-Thema, unter anderem ist ein Software-Thema, aber auch ein Hardware-Thema, dann äh, diesen Betrag zu raisen, das finde ich jetzt schon mal schon mal sehr gut und kann mir da vorstellen, wenn sie jetzt die Ziele erreichen, wollen jetzt äh, Sales und Marketing ausbauen, ähm, wollen ein bisschen Team aufbauen und dann eigene Fertigungskapazitäten aufbauen. Also wenn sie das Geld da weise einsetzen und, und im Laden ist da auch ein, ein Typ, der der wirklich sehr schlau seine Firma aufbaut, dann habe ich da keine Bedenken, dass es auch in Zukunft äh, dann noch mehr und größere Runden werden. Ich wollte auch
0: kein der suppe suchen. Ne? Ich finde das auch wirklich total Fair. beachtlich. Ähm Vielleicht nochmal kurz zu Dieter Schwarz und so weiter. Heilbronn ist ja auch ganz spannend. ne Du hast ja gerade von o OWL gesprochen, Founders Foundation, ich glaube stark getrieben von Bertelsmann. ne Ich weiß gar nicht genau ja. von Familie Mohn, glaube ich. ne mhm. ähm, äh, Und jetzt haben wir hier mit Heilbronn quasi den nächsten Hotspot, der so äh, fast in dem nächsten Hinterland, wenn man so möchte, entsteht. Ne? Eigentlich mhm. ganz spannend, was, was jetzt so in den, in den Regionen passiert gerade. ne
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt so eine Phase, die wir erleben, wo familiengeführte Unternehmen in Deutschland sich immer mehr den Thema Startups, Digitalisierung zuwenden. Das klingt ein bisschen merkwürdig, weil das Thema Digitalisierung eigentlich ja schon sehr lange auf der Agenda bei vielen Unternehmen ist. Wir haben aber gerade auch bei diesen familiengeführten Unternehmen, haben die sehr stabile Cash-Cows die über viele Jahrzehnte zuverlässig äh, performen, mhm. wo sie auch Weltmarktführerschaft äh, auf ihren Verticals dann haben und äh, die jetzt aber dann auch merken, wir müssen gewisse Themen wie Fachkräftemangel adressieren, wie Wettbewerb, wie Produktiv äh, Produktivität, VAI, das sind Themen, die jetzt auch diese Kernbereiche dieser Firmen äh, angehen. Und da passiert jetzt einiges. Dieter Platz macht das sehr geschickt, was er da in Heilbronn aufbaut. Äh, Susanne Klatten in, in München, äh, BMW-Eigentümer machen das ja auch schon wahnsinnig gut mit dem, ich sag mal, Unternehmertum-Universum, was da entstanden mhm. ist. Also da sehen wir, dass, dass diese ähm, Familienunternehmer, Unternehmerinnen in Deutschland jetzt gerade anfangen, sehr aktiv zu werden. Das ist auch etwas, was wir hier Founders Foundation sehen. Du hast es gesagt, dass, dass die Bertelsmann Stiftung ist der Geldgeber, aber die Bertelsmann Stiftung verwaltet ja einen Teil der Gewinne aus dem Bertelsmann Konzern. Der, äh, da auch die Familie Mohn ja immer noch ein sehr großen ähm, Eigentümer des Bertelsmann-Konzerns sind. Und wir merken, dass diese Familienunternehmer ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren eigenen Firmen haben, aber auch gegenüber ihren Standorten und die da jetzt dann sehr aktiv werden. Ja,
0: hatte ich hatte mit dem Dominik Groß ja von der Founders Foundation gerade erst gesprochen und wir hatten in dem Podcast auch so ein bisschen auseinandergenommen, es fallen aber halt dann doch nicht so viele Vorzeigeunternehmer, äh, etablierte Unternehmerfamilien ein. Ne? Also jetzt äh, Schwarz haben wir gerade genannt, dann Klatten- äh, und, äh, Mond aber dann wird es ein bisschen dünner eigentlich, zumindest was so Leuchtturmprojekte angeht. Da könnte auch noch da ist noch ein Potenzial nach oben, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ähm, ja, das sind sicherlich jetzt aber auch mit die reichsten Menschen, wenn man guckt. Also die haben dann auch so eine gewisse äh, Vorbildfunktion, weil ihre ihre Universen, sage ich mal, die sie da betreiben, auch wirklich sehr groß sind. Mhm. Du hast natürlich auch eine Riege, die die dahinter jetzt rein, wenn ich mal äh, so Umsatz äh, der, an Umsatz gemessen Firmengrößen angeht oder Gewinne angeht, mhm. hast du natürlich auch hier in der Region OWL hast du mit Miele und mit Ötgar ja. und Klaas Baumaschinen und Böllhoff und Phoenix Kontakt das sind und Milita das sind auch Firmen die auch in ihren Bereichen wahnsinnig groß sind Milliardenumsätze fahren Goldbeck die die Tesla Fabrik bauen die aber vielleicht an so einer, an so einer Schwellgrenze sind, wo sie sagen, okay, wir verfügen nicht über die finanziellen Ressourcen und die Managementkapazitäten, uns nur über gewisse Themen noch zusätzlich Gedanken zu machen. Ähm, die aber, wenn sie im Verbund agieren, und das ist auch etwas, was wir mit der Faunus Foundation auch so ein bisschen Brückenbauer dann sind, die dann, wenn sie im Verbund agieren und ihre Ressourcen zusammenbringen, dann durchaus eine gewisse Schlagkraft entwickeln können. Und äh, da machen wir uns hier auch Gedanken, wie wir das in Zukunft noch besser hebeln können, wie wir hier noch besser auch einen Mehrwert schaffen können für, der, für diese Familienunternehmer, für die Startup-Szene, da Brücken zu bauen. Ähm, das das glaube ich, das kommt jetzt. Ähm, war man da vor, vor Jahren noch, äh, ist man da noch sozusagen vor verschlossene Türen gelaufen, weil die Leute sich gesagt haben, mein Kerngeschäft funktioniert, ähm, ist da jetzt eine viel höhere Bereitschaft, in Gespräche zu gehen, sich über Lösungen Gedanken zu machen.
0: Mhm. Super. Du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, weil wir verlieren uns jetzt gerade so ein bisschen der Founders Foundation und dem ganzen dem ganzen Standortthema, ne, was ja super interessant ist, finde ich, aber lass uns mal noch mal kurz nach, ich glaube nach Wien gehen, ne?
1: Genau. Das ist die zweite Nachricht, ähm, die ich mitgebracht habe und zwar ist es das Startup Gentis aus Wien, die 11 Millionen Euro jetzt eingesammelt haben für eine ja, eine Cookie Lösung, eine eine Datensammellösung post äh, des äh, Third Party Cookies von Google. Also vielleicht ich da nochmal zur Einordnung. Wer so ein bisschen sich im Online-Marketing auskennt, wird mitbekommen haben, dass Google den Third-Party-Cookie einstellen möchte. Das Produkt war sowieso gerade in Europa, gerade in Deutschland kritisch betrachtet worden. Das ist ein Cookie, der sehr gut Daten sammeln kann. Wenn ich im Internet surfe auf Webseiten, Browser sammelt dieser Cookie halt User-Daten und das kann ich dann halt für Werbenetzwerke sehr gut nutzen und im Zuge der ganzen DSGVO Einführung und und äh, gerade auch in Europa sehr kritischer Umgang mit Daten äh, ist da Google sehr stark sehr kritisch beäugt worden und Viele Funktionen sind auch so eingeschränkt worden, dass sie eigentlich für Werbetreibende nicht mehr richtig sinnvoll sind. Und das eröffnet natürlich dann einen Markt, wo ich sage, was, wo, wo, wo Startups, wo Anbieter sich überlegen, was kann ich als Alternative denn zur Verfügung stellen. Da macht sich auch Google sehr viele Gedanken zu, was, was sie als Alternative anbieten können. Aber Gentis hat da eine Lösung entwickelt, wie sie serverseitig dann Daten tracken können. Das heißt, was muss man sich vorstellen, wenn ich eine, eine Webseite besuche, dann wird der Server gecallt und ich kann halt, ruft dann die Daten vom Server ab und ich kann dann auf der Serverseite auch einen Cookie installieren, der dann halt Anfragen des Nutzers, da, da Daten mittrackt, ja, wo, von wo kommt die Anfrage, was nutzt der für einen Browser und so weiter und so weiter und diese Daten, die der Cookie dann serverseitig sammelt, kann ich dann wiederum für, für Advertising-Lösungen suchen. So und ähm, das Startup, das ist gegründet worden, meine ich 2020, 2021 und hat jetzt eigentlich den perfekten Moment erwischt, diese Lösung anzubieten und äh, hat vor kurzem, ich glaube es war 2022, 3 Millionen eingesammelt und jetzt hat elf äh, Millionen in der jetzigen Runde. Und das ist natürlich also ein sehr hoher Uptake von drei auf elf Millionen. Eine Bewertung wurde leider nicht announced. Aber ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster legen, dass die letzte Bewertung dann ungefähr bei 15 Millionen lag. Und wenn ich jetzt äh, 11 Millionen aufnehme, dann werde ich irgendwie so bei, wenn man es wenn gut gemacht hat, bei 50, 60 Millionen Post irgendwie liegen. Und das ist natürlich dann schon ein ordentlicher Uptake in der kurzen Zeit. Ähm, und das ist dem geschuldet, dass sich die, äh, die, die Rahmenbedingungen im Advertising so stark verändert haben. Aber der, der Markt natürlich, der Advertising-Markt, ist natürlich ein riesiger Markt. Da werden Milliarden Dollar umgesetzt. Und da so ein Third-Party-Cookie, der, ja, das gehört dazu, dass er in der Vergangenheit auch schon an, an Bedeutung verloren hat. Aber jetzt natürlich äh, da äh, potenziell eine gute Lösung äh, auch. Wird, also es wird nach guten Lösungen gesucht, die haben potenziell eine gute Lösung und da kann ich die von im Grunde sehr gut verstehen.
0: Total. Also wir haben ja bei Unchained Robotics schon über Rückenwind gesprochen. Ich glaube, hier ist es noch, noch akuter eigentlich, ne? Kann man fast sagen weil die Unternehmen halt sehr, sehr schnell jetzt einfach, ähm, also die, alle Unternehmen, die quasi auf Basis von Nutzerdaten irgendwie oder klarer Nutzer, Nutzeridentifizierung bessere ähm, Erlebnisse präsentieren möchten. Ne? Darum geht es ja meistens. Äh, bessere Werbung oder bessere Angebote zeigen möchten und so weiter. Die haben ja jetzt wirklich alle nach vorne raus gerade ein Riesenproblem und müssen sich mit Lösungen beschäftigen. Das heißt, da hast du so ein sehr kleines Zeitfenster und da könnte könnte es sein, dass Gentis da genau die richtige richtige Lösung präsentiert. ne?
1: Genau, und, und absolut richtig. Und, und was halt noch dazu kommt, wir leben ja in, in äh, ungewissen Zeiten, äh, wir kriegen mit Deutschland äh, kein Wirtschaftswachstum zurzeit, mhm. ähm, überall haben Unternehmen Sparmaßnahmen. Und äh, eine Sparmaßnahme ist auch sehr häufig natürlich dann das Marketing und zurzeit sucht der Markt einfach nach effektiven, effizienten Marketinglösungen. Also dass mhm. ich äh, früher, wenn ich solche Ad-Netzwerke habe und solche äh, Cookies dann habe, dann konnte ich halt sehr effektiv auch Werbung ausspielen, wenn das dann eingeschränkt wird durch DSGVO-Bestimmungen, äh, äh, die ja auch, äh, das muss man sich ja auch mal überlegen, sehr kritisiert worden äh, bei der Einführung, aber doch jetzt äh, auch im Ausland äh, hier und da doch, durchaus auch Anklang finden, dass andere Regionen auch ähnliche Regulierung treffen, dann suche ich natürlich nach einer Lösung, wie ich meinen marketing weiterhin möglichst effektiv ausgeben kann, also wenig Streuverluste habe. Und äh, da ist diese Lösung, kann dann, kann dann ein gutes Angebot sein, äh, wieder ein Angebot äh, zur Verfügung zu stellen, ähm, um effektives Marketing zu betreiben.
0: Das Ganze nennt sich Data-Capture-Plattform. Ähm, Finde ich im Vergleich zu Cookie klingt das viel, viel brutaler. Irgendwie. <lacht> also Cookie war ja. so ein süßer Sympathischer Süß, Begriff. Süß, ne? Keks. Ja, ja. Genau, ja. Äh, Also da nach vorne raus, ich, ich kann mir diese neue Welt noch nicht ganz vorstellen, aber man darf echt nicht unterschätzen, dass das ein super wichtiger Markt ist, der hier adressiert wird. Ne? Weil man merkt ja, wir sind sowieso im Kampf der Plattformen gerade untereinander. Ne? So äh, Google, Facebook äh, und bei Meta merkt man es ja auch zum Beispiel. Meta mit Apple hat das gleiche Thema nochmal. Das heißt, da passieren Schlachten oder jetzt auch TikTok und so weiter. Schlachten auf einer mhm. ganz anderen Ebene. Und dann kommen natürlich auch vor allem so die, die kleineren Webseitenbetreiber alle so ein bisschen unter die Räder. Ne? Und das heißt, sie müssen müssen irgendwie nach Lösungen suchen.
1: Äh, total, weil auch äh, gut, dass du es ansprichst noch mal mit Meta und Apple. Äh, Apple verbietet ja auch gewisse Datensammelmöglichkeiten auf der iOS-Plattform, äh, wo auch nochmal äh, tatsächlich, es geht ja darum, auch Nutzer zu schützen, dass da natürlich äh, noch weniger Daten gesammelt werden können. Mhm. Ich habe eben erwähnt, äh, Tim Schumacher, mit dem ich zusammen das Angel-Vehicle betreibe, äh, ist ja auch bekannt für seinen Adblocker, Adblock Plus, mhm wo ja dann auch dann Nutzung von Cookies und Datensammeln sehr stark eingeschränkt würden. Also das sind halt einfach gigantische Kräfte, die da gegeneinander wirken. Die einen, die, ist, die versuchen, Datensammeln zu verhindern. Die anderen, die Daten brauchen. Das Geld, was dahinter steht, wenn ich gute Daten habe. Also das ist ja ein, das ist so, ein, so ein Klima, wo, wo smarte Geschäftsmodelle, die compliant sind, wenn die funktionieren, da der wird sich drauf gestürzt werden. Keine Frage. Mhm.
0: Und ich hatte gesehen, so rund 100 oder über 100 Kunden haben Sie schon. Ähm, hab habe mir mal auf der Website angeschaut. Also 1.000 Euro im Monat ist das kleinste Paket. Ja, mhm. ähm, Das heißt, das ist glaube ich dann bis 300.000 Webseiten-Nutzer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, da ist schon auch ähm, gute Traction da. Oder, oder worauf würdest du jetzt gucken bei so einem Unternehmen?
1: Also Warenkörbe, 1.000 Euro monatlich ist ein attraktiver Warenkorb. Ja, ne? ja? Also wenn ich sage, und das, wenn das so das Einsteigungsverhältnis Paket ist, dass ich dann sage, also ab da es jetzt los. Dann kann ich mir ausrechnen, was dann andere Pakete sind. Das ist ja als Investor ACV, ähm, den, den ich mir angucke, also äh, Average Customer Value, äh, was ich für für äh, Pakete da realisiere. Das ist schon top. Das ist, da kann ich auch schon Salesmannschaft aufbauen. Das 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 lohnt sich als Investor, sich die, diese Firma anzugucken. Gerade auch, wenn du das in, ich, wir betonen ja immer so viel, gerade diesen makroökonomischen Umfeld, hohe Warenkörbe durchzusetzen in der heutigen Zeit. Die Startups, die das können, das ist schon echt top. Mhm.
0: Super. Also die laden wir auf jeden Fall mal ein. Ich finde, das ein spannendes Thema, gerade weil es eben so aktuell ist. Ne? Da kann man ja. sicherlich auch nochmal einen spannenden Blickwinkel von denen bekommen. Äh, Gratulation nach, nach Wien, würde ich sagen. ne? Ja, absolut, ja cool. absolut. Stefan, also war super spannend. Was haben wir denn vergessen oder wer darf sich melden bei dir vor allem noch? Das haben wir vergessen.
1: Genau, also wer darf sich melden? Das ist immer sehr schön von dir. Es sind immer die gleichen Leute, die sich melden dürfen. Die schlauen, guten Gründerinnen und Gründer. In der Pre-Seed-Seed-Phase gerne SaaS-Lösungen. Also wir sind großer Freund von SaaS-Lösungen. Wir betreiben ja auch noch die SaaS-Group, wo wir SaaS-Firmen komplett aufkaufen, 100% Ownership, in der Regel die Investoren und natürlich auch den Gründerinnen und Gründer rauskaufen so dass wir auch ähm, sehr großes Wissen zum Thema SaaS haben, wie man erfolgreich SaaS-Firmen betreibt. Deswegen sehr gerne SaaS-Lösungen in der frühen Phase, die sich an uns wenden können. Und ähm, wir sind sehr aktiv immer noch, also können da können da auch sehr gut, sehr schnell Entscheidungen treffen und Investments tätigen.
0: Also Gentis zum Beispiel in der ersten Runde wäre ein Thema gewesen, ne?
1: Ja, absolut. Also das Schmerzhafteste für jeden Investor sind ja die ähm, das Antiportfolio, die dem <lacht> Themen, die du nicht gemacht hast, äh, das wäre sicherlich ein toller Deal gewesen. Gerade Gerade auch mit Adblock Plus hätten wir da einen guten Engel auf das Thema gehabt. Ah. Aber ja, also du siehst nicht immer alles. Das ist so ein bisschen der Nachteil des Angels. Du kannst dir professionellen Outreach nicht immer leisten, beziehungsweise machst ihn einfach nicht. Und das ist so sicherlich ein Deal, den man, den man gern gesehen hätte, um ihn zu machen. Deswegen Grüße geht an das Team Genes. Das nächste Mal denkt er bitte an uns.
0: <lacht> cool. <lacht> Stefan hat guten Spaß gemacht. Ganz lieb Dank, dass du da
1: warst. Danke dir ganz herzlich. Start in die Woche. Ja, genau. genau.
0: Bis dann. Ciao.
1: Bis dann, ciao.
0: Ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures und das war, wie angekündigt, ein richtig cooles Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch die Folge mit dem Laden von Unchained Robotics nochmal anzuhören. Das war wirklich ein tolles Gespräch, weil das Thema natürlich echt Rückenwind hat und mega relevant wird gerade, glaube ich. Also ich fand das total plausibel, wie im Laden das präsentiert hatte. Und äh, ja, Gentis werden wir auf jeden Fall versuchen einzuladen. Ein super Thema, sehr, sehr aktuell und die Runde ist natürlich auch sehr beachtlich. Wer es schafft, hier so einen großen Sprung hinzulegen. Stefan hat es ja gerade schon mal vorgerechnet auf eine Bewertung von vielleicht 50, 60 Millionen Super, muss man sagen, herzlichen Glückwunsch nach Wien. Das war's von unserer Seite aus. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennen solltet, der oder die hier mal reinhören sollte, dann bitte weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Das wisst ihr ja schon. Und ansonsten euch einen tollen Tag. Und vielleicht bis nachher oder ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören sollten, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.